0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Antônio António Tadeia e este é o último Futebol de Verdade desta semana. Futebol de Verdade sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Hoje, e como quase sempre acontece às sextas-feiras, uma edição destinada a fazer a antecipação daquilo que vai ser a jornada do próximo fim de semana, a décima-sexta, sobretudo dos jogos que envolvem os três grandes, porque também sabemos isso, a maior parte de vós são adeptos desses três clubes. Portanto, e nesta semana, também é um bocadinho difícil de fugir àquilo que é o tema mais quente do momento, que é a polémica em torno do adiamento, ou não adiamento, do Vitória Futebol Clube Sporting, que está marcado para amanhã à noite, em Tubal, quando a equipa do Vitória está uh, depauperada por um surto viral uh, que aparentemente terá deixado, uh, segundo rezam as crónicas vindas de Setúbal, cerca de 90% do plantel, impossibilidade de jogar. Veremos amanhã como é que vai ser, se eles jogam, se não jogam, se estão lá ou não estão, quem é que o Vitória vai levar a campo, se o jogo vai ou não, parece que sim, acontecer. Eu já vos vou dar a minha opinião sobre este assunto, aliás já escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo, recordando até outros casos que aconteceram e muito recentemente aconteceu um caso muito semelhante em Espanha e foi tratado de forma completamente diferente daquilo que está a ser tratado hoje em Portugal. Mas já lá vamos. Primeiro tenho que uh, vos recordar que podem deixar perguntas, que estejam a ver uh, em direto no Facebook, no Instagram ou no YouTube, qualquer uma das três uh, plataformas está preparada para que vocês possam deixar as vossas perguntinhas. As perguntas entram. Uh, eu, uh, assim que acabar este Futebol de Verdade, em direto nas redes sociais, vou ver quais são as perguntas que lá estão e, cinco minutinhos depois, uh, responder lhes uh, em direto no meu site, no antoniotadeia.com, uh, que já agora vos aproveito para convidarem e para subscreverem as notificações, subscreverem a newsletter, enfim, tudo o que lá está, para que possam estar constantemente a par com tudo aquilo uh, que eu vou fazendo em termos de jornalismo relacionado com futebol. Portanto, já sabem como é, antoniotodeia.com, chegam lá, é só uh, subscrever-te. Há notificações por telegram, há notificações uh, push para os vossos computadores ou telemóveis e uh, podem constantemente ficar a par daquilo que eu estou a produzir. Para já, entramos então nos assuntos do dia, um, os jogos da próxima jornada e a próxima jornada começa já hoje. Começa já hoje, uh, Benfica e Flóculo Porto anteciparam as partidas para hoje, sexta-feira, porque vão ter Taça de Portugal jogos de quartos de final na próxima terça, de modo que vão já jogar hoje as suas partidas. O Benfica em casa com o Desportivo das Aves, o do Porto fora com o Moreirense. São jogos de dificuldade, de graus de dificuldade diferentes. Jogos contra duas equipas que muito recentemente mudaram de treinador. O Desportivo das Aves com a entrada de Nuno Manta Santos, treinador ligado ao Feirense, que entretanto passou sem sucesso pelo Marítimo, está agora nas Aves. E o Moreirense com o Ricardo Soares, treinador que já andou pela primeira divisão no Grupo de Chaves, também já esteve no Aves, e que, entretanto, estava no Sporting Clube da Covilhã e que foi substituir Vítor Campelos para a equipa de Moreira de Cónicos. Ora. São dois jogos, como já disse, de graus de dificuldade diferentes. Aparentemente mais fácil o jogo do Benfica. É em casa, joga contra o último da tabela. O Aves, tal como escrevi ontem, vai com 10 derrotas consecutivas em jogos fora de casa. Ainda longe, ainda assim, do recorde negativo deste século, mas em boa passada para lá chegar. E não é uma equipa que tenha recentemente mostrado capacidade para fazer frente a um 11 do Benfica, que depois da interrupção, não apareceu assim tão forte na última jornada em Guimarães, mas que com certeza, a jogar em casa, vai voltar à sua produtividade ofensiva. Parece um jogo em que o Benfica vai ter poucas dificuldades, mas já se sabe, isto é como disse também Nuno Manta Santos ontem, quando o jogo começa, está 0-0 a a e há 11 de cada lado. Portanto, a partir daí é que as coisas vão começar a ser decididas. Curiosidade para ver se Julian Weigl vai ou não a jogo, eu acredito que sim, até porque a Adel Tarapto está Uh, castigado e, portanto, o Benfica tem ali, e Gabriel também está a um jogo, uh, se vir um amarelo pode ficar castigado para o jogo importante que vem contra o Sporting e, portanto, é possível que haja um meio-campo reformulado por parte da equipa do Benfica. Depois, mais à noitinha... Uh, joga o Futebol Clube do Porto, em Moreira de Córnulas, um campo que tem sido muito difícil para os Dragões, que há quatro anos ali não ganham. Um, foi deste jogo que veio aquela, uma das rábulas mais engraçadas do futebol português uh, recentemente, que teve a ver com aquela lesão com perda de memória do guarda-redes do Moreirense, Jonathan, que neste momento está, e está lesionado, no Vitória Sport Clube em Guimarães, uh, que, uh, no final da partida, julgava que a sua equipa tinha sofrido o gol e tinha acabado por perder o jogo, não perdeu, empatou, um, e ele, na flash interview, foi, acabou mesmo a dizer é uma pena que não tínhamos conseguido pontuar quando a equipa tinha acabado, de facto, de conseguir uh, esse empate. Ora, o jogo Moreira em Porto é um jogo diferente, um jogo que o próprio Sérgio Conceição abordou numa perspectiva das dificuldades que o campo de Moreira de Córnagos uh, apresenta porque é um campo mais estreito, mais pequeno do que a generalidade dos campos da Primeira Divisão, mas também porque este moradense é uma equipa forte a jogar em casa. Uh, parece um jogo com condições para ser mais competitivo, mas o Porto deu uh, com a vitória alvoad, deu sinal, embora a exibição não tenha sido extraordinária, deu sinal de que está uh, apostado em não vacilar para poder aproximar-se do Benfica e estar à distância, pelo menos de uma vitória, quando receber o Benfica no Dragão, no, quase na abertura da segunda volta. Portanto, dois jogos uh, que se prevê Vêem uh, com graus de dificuldades diferentes, mas uh, não me admiraria muito que, uh, final ao final do dia, tanto o Benfica como o Porto tivessem ganho, são favoritos, amplamente favoritos, nas suas partidas. Para amanhã, está uh, guardado o Vitória Futebol Clube Sporting. E, um, seja porque o Sporting já está longe da luta pelo título, o uh, principal, ou seja, porque, um, enfim... Uh, o jogo, não, o Vitória também não, não, não está a fazer uma época extraordinária. O principal foco de interesse do jogo acabou por ser a polémica em torno do adiamento ou não o adiamento da partida, porque o Vitória está com o plantel uh, depauperado por um surto viral que uh, uh, terá começado em Mancilha e depois se alargou uh, à generalidade dos jogadores do plantel. Ora, o que é que se passa aqui? Passa-se que o Vitória quis adiar o jogo, porque alega que não tem jogadores para poder, com o mínimo de dignidade, enfrentar a equipa do Sporting. Um, o Regulamento da Liga o que diz é que uh, este, este tipo de adiamento só pode ser feito se houver acordo dos dois clubes e o Sporting não concordou. Desde logo se levantaram vozes e aqui, atenção, o Sporting é o presidente do Sporting, Frederico Varandas, que ainda por cima começou no futebol como médico do Vitória Futebol Clube e tem relações fortes com o Clube sadino. nunca ficaria em boa posição. Se aceitasse o adiamento, seria criticado dentro porque iriam dizer que estava a ser comido, que estava a prejudicar os interesses competitivos do seu clube e, enfim, mais uma vez iam um chamar de manso por oposição aquilo que foi a liderança mais uh, musculada, mais uh, dura uh, do seu uh, antecessor, não direto, mas indireto, Bruno Carvalho. Se a rejeitasse, como a rejeitou, iam dizer que não tem fair play, não sabe respeitar, não tem caráter, que o Sporting não precisa de coisas como estas para uh, eventualmente conseguir os três pontos frente ao Vitória Futebol Clube. e Portanto, aqui não havia nada a ganhar para o Sporting. Eu não vos posso dizer, e hoje, no, um, como escrevi sobre isto de manhã no último passo, houve alguns de vós que, nos comentários, me perguntaram então, mas está a duvidar uh, de que os jogadores do Vitória estejam mesmo doentes? Eu não tenho que duvidar, nem deixar de duvidar. Aqui, e, mas qual é a sua opinião? Enfim, as opiniões... Eu parto do princípio que, para dar uma opinião, eu tenho que estar informado. E, hum, neste momento, eu não me considero informado relativamente àquilo que é o estado clínico hum, da equipa do Vitória. Porquê? E a culpa, atenção, não é do Vitória. Eu não estou a dizer aqui que o Vitória está a aldrabar. Não, eu não posso é dizer nem que está, nem que não está. Porque, e, e a este propósito eu uh, uh, recordo uma frase que já tem alguns anos, de Jorge Jesus, que aliás faz o título deste comentário de hoje, que é o Fair Play é uma treta. E um, eu gostava de uh, vos perguntar a vocês onde é que começa e onde é que acaba o Fair Play quando falamos de futebol de altíssima competição. O Fair Play uh, acaba dentro do campo, mas uh, nós não temos constantemente jogadores a simularem lesões para uh, poderem interromper o uh, ritmo de jogo de um adversário que está mais forte. Não temos constantemente jogadores a simular faltas dentro da área para poderem sacar uma grande penalidade? Jogadores a simularem agressões uh, para poderem tirar um cartão amarelo, um cartão vermelho ao adversário? Isto acontece. Acontece todas as semanas. Uh, e isto faz o quê? Isto leva-nos a crer que aqueles jogadores são maus caráteres? Que são uh, pessoas mal formadas, que uh, estão a mais no futebol? Não, não é? Vamos aceitando isso como parte do jogo, porque depois há uma outra parte também, que é a competição. E a competição, às vezes, está por cima do fair play. É por isso que eu acho que, tal como nesses, nessas situações... Por exemplo, se me perguntarem se eu acho que uma equipa que está a perder um jogo, que vê um adversário deitar-se para o chão a dizer que lhe dói, deve mandar a bola para fora? Eu digo já que não. E sempre disse que não. Quem tem que tomar essa decisão é uma terceira entidade. É o árbitro. É o árbitro que tem que olhar para o jogador e perceber este jogador. A não ser que, obviamente percebamos, e o jogador que tem a bola perceba, porque está próximo, que o adversário está em risco de vida. E então, aí sim, com certeza, deve deitar a bola para onde quer que seja, para lhe prestar imediatamente auxílio. Mas estamos a falar aqui de lesões musculares, de lesões, enfim, que não são, que não, não representam um risco imediato de vida. Eu acho que uma equipa não tem nada a deitar a bola fora. Tem que ser o árbitro a fazer esse tipo de avaliação, a tal terceira, a ter, a tal terceira parte, a tal entidade independente, e depois a decidir se sim ou se não, se o jogo é interrompido e se é é prestada assistência dentro do campo ao jogador, ou se vai é carregar em maca para fora do campo, ou se está apenas a simular. Ora, é isso que falta neste momento no regulamento da Liga Portuguesa, que, mais uma vez, não tem a coragem para tomar decisões. Ora, Muitos de vós também falaram e recordaram, porque o caso está em pouco mais de uma semana, o caso do Real Zaragoza Sporting Rigón da 2 Liga Espanhola. O que é que se passou? Um caso muito semelhante. O Zaragoza jogava em casa com o Sporting Rigón, uma partida, primeira jornada de 2020. O Sporting Rigón tinha 10 jogadores com, afetados por gripe. E tinha apenas uh, 13 jogadores, porque o montel é curto, são 23, para apresentar uh, na partida contra o Saragossa, que ainda por cima se jogava em Saragossa, no, no, na província de Aragão. Ora, o uh, Sporting Regón pediu o adiamento do jogo. E o Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol fez uma avaliação uh, do caso e decretou o adiamento do jogo quando a equipa do Sporting Rigón, inclusive, já tinha feito a viagem uh, das Astúrias para Saragoça, um, até, inclusive, com esse aspecto pitoresco de terem ido em dois autocarros. foram os 13 engripados num autocarro, aquilo deve ter ficado completamente infestado por, com vírus, e, os, ao contrário, os 10 engripados num autocarro, e os 13 uh, uh, saudáveis uh, num outro autocarro, para não haver risco de contágio. Ora, a Federação Espanhola, conforme disse, teve a coragem. Chegou lá e disse, decidiu, é para adiar, e adiou! E o Saragoça fez um comunicado a seguir a dizer somos contra. Acatamos, mas somos contra. Porquê? Porque isto vem prejudicar os nossos interesses competitivos. E é normal que prejudique, porque uma equipa tem a sua planificação. Qualquer equipa prefere ter 6, uh, 7 dias para preparar o jogo seguinte do que ter 2, 3. Isso é evidente. E uh, para o Sporting, passar este jogo para meio de uma semana em que já tem compromissos, seria, naturalmente, prejudicar a capacidade de resposta que a equipa ia ter nesses outros compromissos, não é no jogo com a Vitória. Era nesse... e também no jogo com a Vitória, naturalmente. Mas era, sobretudo, nesses outros compromissos. E foi por isso, também, que o Sporting não aceitou. Eu, muito francamente, não sou capaz de dizer que o Presidente do Sporting fez bem ou fez mal em recusar o adiamento do jogo. Acho porque uh, entendo que deve ser assim, que devia ser a Liga a decidir se este jogo é ou não é adiado. Devia ser uma terceira parte tal como em campo é um árbitro que decide se o jogador é ou não assistido, tal como se você, aí em casa, ficar doente e uh, não puder ir trabalhar amanhã, precisa de ir ao, ao Serviço Nacional de Saúde obter um, um papel que lhe diz que está de baixa, porque senão não recebe e tem mesmo que ir trabalhar. Uh, também aqui devia ser a Liga, o seu Comitê de Competições a fazer uma avaliação, a, presta, a fazer passar os jogadores por uma junta médica, naturalmente, uh, avaliar uh, não podem ser os médicos do Vitória, não os médicos do Sporting, que também não têm nada que ter acesso à à, à condição clínica dos jogadores do adversário, devia ser uma terceira parte, uma junta médica presidida por alguém ligado à Liga, a decidir se o Vitória, de facto, tem ou não tem condições para realizar o jogo. E se não tem, então sim, adia-se, e que aí não há interesses competitivos que se sobreponham aquilo que é a integridade da competição. O problema de uh, se decidir sempre pelo adiamento tem a ver com uh, o reverso da medalha e o facto de um caso como este poder causar jurisprudência é que daqui para a frente qualquer clube que não lhe desse jeito fosse porque tivesse uh, jogadores castigados Uh, e, atenção, nem sequer falei desse caso, porque o Sporting imagina-se que o jogo uh, era adiado agora de um Biá que vai cumprir um jogo de castigo frente ao Vitória, passaria a cumprir o frente ao Benfica na próxima jornada. Mas imaginemos um clube que tem uh, vários jogadores castigados e tem um jogo importante a seguir poderia perfeitamente, e atenção volta a frisá-lo, não estou a dizer que é isso que se passa neste caso, até porque não vejo nenhum interesse escondido do Vitória em adiar este jogo o Vitória não tem nenhum compromisso mais importante a seguir, não vejo francamente, se querem saber a minha opinião, esse respeito tenho, não creio que o Vitória esteja a aldrabar, mas a questão aqui é que qualquer clube a partir desse momento poderia perfeitamente sobrepor os, interesses de, de, os seus próprios interesses aos interesses da competição, isto em forem os clubes a decidir. Portanto, é essa a minha opinião. Se, de facto, há razões para esse adiamento, tinha que ser a Liga a decidir. A questão é que a Liga vai sempre deixando nas mãos dos clubes e os clubes, como se sabe, têm interesses que são conflituais uns com os outros. Essa é a razão pela qual não há centralização de direitos televisivos. Porquê? Porque a Liga não decide porque os clubes não querem. É a razão pela qual os clubes não chegam a acordo para os adiamentos dos jogos porque, também aí, os interesses de uns e de outros são, estão em conflito uns com os outros e, portanto, não há maneira de se porem em acordo. Era esta a minha opinião sobre o assunto. a partida, tudo indica que o jogo se vai realizar. Um, não creio que o Vitória vai jogar com os Júniores. Uh, creio que, com certeza, haverá alguma possibilidade de, com algum tratamento de choque, um, os jogadores da equipa principal poderem estar presentes. Se estarão depois em boas, melhores ou piores condições, não sei. Mas uh, aquilo em que acredito e isso acredito, é que o jogo vai ainda assim ser. Se se realizar, vai, com certeza, ser um jogo competitivo. Até porque há aqui, depois, um acréscimo de orgulho por parte da, da, de orgulho ferido e de injustiça, que muitas vezes potencia a adrenalina por parte da equipa do Vitória Futebol Clube, que vai querer ainda mais lutar pelos três pontos nesta, nesta partida. E pronto, chegamos assim ao final deste Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam que podem colocar o vosso like. Agradecia-vos que o fizessem, se gostaram daquilo que ouviram. Que podem partilhar, e também agradecia que o fizessem, para que os vossos amigos possam assistir. E podem ainda, têm mais dois minutinhos, para deixar perguntas, não tem que ser sobre os temas de que falei aqui hoje, tem que ser sobre futebol. E já sabem, daqui a uns 5, 7 minutinhos, no antonio Tadeia.com, lá estarei em direto também para responder às perguntas que tiverem sido colocadas uh, durante este direto uh, do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado, bom fim de semana e vejam muito futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 30 no Facebook de António Tadeia.